0: Muy bien, en esta mañana eh, traigo un, un acompañante a mi enseñanza. ¿Sí? ¿La alcanza a ver? ¿La alcanzan a ver? A ver, por favor, aquí la toma, hágale la toma aquí a mi acompañante, porque veo que ahí no se, no, no se ve mi, mi acompañante. A ver, la toma. Gracias, eso. Esta, esta me ha acompañado a muchos lugares. Ha estado conmigo eh, en las buenas y en las no tan buenas. ¿Y por qué la traigo hoy? Porque esta maleta tiene una representación desde lo que estamos empezando a vivir. Una nueva temporada. Entonces, esta maleta representa la nueva temporada. ¿Cuántos creen que viene una nueva temporada? Sí, viene una nueva temporada. Yo estoy seguro que eh, después de todo esto que hemos vivido en casi dos años, va a venir una nueva temporada. ¿Verdad? Vamos a salir ya del famoso coronavirus y todas estas cosas. Yo sé que sí, yo confío en Dios de que este sí es el año en donde va a cambiar la temporada. Pero también Dios nos está llevando a un nuevo tiempo. Y esta maleta representa esto. Un nuevo año, nuevos comienzos. Pero hay otra razón por la cual traje la maleta y es porque esta maleta representa el espacio que necesitamos o oh, representa lo que Dios nos quiere dar. En esta maleta Dios quiere colocar todo lo que nosotros necesitamos para vivir la nueva temporada. Amén. Entonces yo quiero que usted piense por un momento de que Dios va como en los de repente de Dios. ¿no? A Dios le encantan los de repente. En este momento usted va a cerrar sus ojos y usted se va a imaginar que en el, el de repente de Dios, Dios se le, se le aparece así como se le apareció a nuestro amigo Jacob en medio de un sueño. Entonces Dios se le va a aparecer en este instante. Cierre los ojos, por favor. Y piense que Dios se le aparece y le dice, bueno, tienes 30 segundos para ir corriendo a buscar la maleta y meter todo lo que tú necesitas para esa nueva temporada. ¿Listo? 30 segundos para que usted vaya donde tiene la maleta y usted saque y meta todo lo que puede para que pueda ir al, al viaje de la nueva temporada. Ya puede abrir los ojos. ¿Cuántos se llevaron alguna sorpresa? Ahora, yo le comento algo eh, que es como una, una costumbre que tengo yo. Cada vez que llego de viaje, a mí me gusta inmediatamente, me bajo del avión, llego a la casa, o me viajo, o vengo del carro, o en lo que vaya, venga del viaje, llego a la casa e inmediatamente saco todo lo que hay en la maleta. Yo conozco gente que no hace eso, hay gente que la deja ahí: uno, dos, tres, cuatro, cinco, una semana, dos semanas, no sé. Pero hay gente que no le gusta sacar las cosas inmediatamente. A mí me gusta, yo, yo soy un poquito desesperado. ¿sí? Si usted ya me ha conocido, sabe que yo a veces soy un poquito atacado y que no me gusta tener nada pendiente. Yo le decía a mi esposa el viernes, no, no, hay que resolver algo porque yo siento ahí como una, una ansiedad que si yo no lo hago ahora, me siento mal. Entonces, cuando yo llego a mi casa de un viaje, si yo no abro este aparatico y saco todo lo que hay en ella, yo me siento mal. A mí me gusta tener la maleta que lista para el viaje, ¿por qué no le pregunta a ella, a su familia, ¿tú tienes la maleta, la maleta lista para el viaje? ¿Cuál es el gran problema o qué problema pudimos tener en nuestra visión, en nuestro sueño? Que tal vez no teníamos la maleta totalmente lista o la maleta estaba, no estaba vacía y entonces no pudimos meter en ella todo lo que Dios quería para el viaje. Entonces llegamos a la playa, Dios nos quería llevar a la playa, llegamos a la playa y teníamos chaqueta, eh, teníamos eh, pantalones, camisas manga largas y resulta que lo que Dios quería era que Pantaloneta, vestido de baño, bloqueador. Dios no pudo o tal vez no ha podido colocar en la maleta lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque tal vez la maleta está llena de cosas que no nos sirven para el viaje. Por eso hoy quiero hablarle de este tema que he titulado vacía la maleta, vacía la maleta. Hace un par de semanas, hace dos semanas exactamente, Dios me permitió compartir una palabra que se tituló Vive tu mejor año. Y les compartía que para vivir el mejor año, que yo creo que Dios quiere que este sea nuestro mejor año, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Y teníamos que derribar muchas creencias que se habían convertido en un obstáculo para recibir lo que Dios tenía para nosotros. Ahora, quiero hablarle de un segundo obstáculo y es este. La maleta, las cosas viejas que no nos dejan recibir lo nuevo que tiene Dios. Tal vez no hemos vaciado, no hemos limpiado la maleta a tal punto que Dios pueda empezar a depositar lo nuevo que tiene para nosotros en este año. Te hago una pregunta en esta mañana. ¿Alguna vez has sentido que tu pasado no te deja avanzar? ¿Alguna vez has sentido que hay cosas que no has podido superar de tu vida? Pues esta enseñanza entonces te va a ayudar a que tú puedas vaciar la maleta y puedas buscar o recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Qué dice frente a este tema el apóstol Pablo? Acompáñame a Filipenses 3. Ese es un versículo que a mí me gusta mucho y que nos permite entender un poco sobre el nuevo viaje. Filipenses 3, 13, 14 dice... No Amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Nadie que quiera ir a conquistar el futuro puede conducir su vida mirando el pasado. No conozco al primero que quiera ir a algún lugar manejando hacia atrás. Primero es difícil. O conducir mirando el retrovisor en un carro es completamente inverosímil. No creo que nadie pueda conducir un carro solamente mirando el, el retrovisor. Entonces nosotros tenemos que prepararnos de que viene una nueva temporada, viene un nuevo año, viene un nuevo tiempo, pero necesitamos aprender a mirar hacia dónde? Hacia adelante. Pero... Resolviendo lo que está atrás. Porque a veces tenemos el problema cuando leemos este pasaje: dice, una cosa hago, olvido el pasado. Y entonces creemos que es no volver a pensar en eso, creemos que es no volver a considerarlo, no. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy: ¿qué hay que hacer con ese pasado? ¿Qué es lo que Dios necesita para poder depositar en esta maleta, en el nuevo viaje, todo lo que nosotros necesitamos. Dios sí sabe cuál es el viaje que vamos a hacer. Dios sabe que algunos van a ir a las montañas. Dios sabe que algunos van a ir al valle. Dios sabe que algunos van a ir a la playa. Dios sabe a dónde vamos a ir porque Dios ya caminó ese futuro. Dios ya estuvo presente en ese momento y ahora simplemente nos quiere dar todo lo que nosotros necesitamos, como dice Pablo, conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tener la maleta preparada. Hay que vaciar la maleta. Ahora, ¿por qué le estoy compartiendo de este tema? Porque hace algunos días estaba orando y en medio de mi oración yo le decía, ¡Ay, Señor, cómo me encantaría que, que pudiéramos volver a tener todo lo que teníamos en el 2019! Para mí el 2019 fue un buen año, el 2019 fue un año en donde pues, no había pandemia, un año en donde había muchas cosas que no habían pasado, difíciles, complicadas. Entonces yo decía, ¡ay, qué rico volver a esa época! Y mucha gente está esperando que la vida vuelva a ser como antes de la pandemia. Y Dios me decía, no has entendido lo que está pasando, no has comprendido lo que viene, lo que viene es nuevo. Mira al de al lado, dígale, ¡nuevo, es nuevo! Entonces, ¿no lo puedo estar que Comparando, y por eso el Señor me dijo, necesitas que vaciar la maleta. Los recuerdos del pasado pueden ser buenos o pueden ser no tan buenos, pero indiferentes si son buenos o malos, es necesario que solucionar el pasado. Hay que soltar el pasado. ¿Cuál es el gran problema que tenemos con el pasado? Que nos ligamos al, a él. Estamos ahí, lo que yo le acabo de compartir, yo estaba ligado a ese año prepandemia. estaba ahí totalmente vinculado, tenía un nudo en mi vida, en mi vida emocional, en mi vida espiritual y el pasado me tenía atado, el pasado me tenía a mí eh, impedido de mirar lo que tiene Dios hacia adelante. ¿Qué trae o cuáles son los grandes problemas que el pasado, el estar ligados al pasado trae a nuestra vida entonces quiero compartirle cuatro cosas que creo yo que el pasado no resuelto puede traer número uno si tú estás ligado al pasado no puedes considerar el futuro que tienes enfrente entonces cuando yo en mi maleta estoy, tengo tantas cosas viejas no puedo ver lo nuevo que Dios tiene para mí cuando yo estoy ligado al pasado yo debo entender que necesito pasar la página para recibir un futuro mejor. Jeremías 29.11 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles, ¿qué? Un futuro y una esperanza. ¿Cómo son los planes de Dios? Buenos. ¿Cómo son los planes de Dios? Tienen futuro. ¿Cómo son los planes de Dios? Tienen esperanza esperanza entonces el estar ligado al pasado no me deja mirar que el futuro Dios tiene un gran futuro para nosotros cuánto lo creen entonces levante su mano y diga Dios tiene un gran futuro para mí qué otro problema tiene estar ligado al pasado o estar ahí totalmente vinculado a ese pasado no no te deja avanzar te paraliza y te desenfoca de lo que Dios tiene para ti Estás ahí como la mujer de Lot petrificado. No puedes avanzar. Hay una tercera consecuencia de estar ligado al pasado, es que el pasado se convierte en una cárcel para mi futuro. No puedo desatar el futuro, no puedo vivir en la dimensión que tiene porque estoy en una cárcel, estoy detenido. Y en, fin, en, en último lugar, un pasado no resuelto es una carga que Dios no quiere que yo cargue. ¿Qué dijo Jesús? Vengan a mí los trabajados. En Mateo 11, 28 dice, vengan a mí los trabajados, vengan a mí los cargados y yo les daré descanso. ¿Cómo quiere Dios que yo viaje? Descansado. Pero le hago una pregunta. ¿Cuántos llevan en la maleta cosas innecesarias? ¿Mm? ¿Cuántos han viajado con la esposa? A ver, haga, sea libre y cuente lo que su esposa lleva. Uno llega y dice, revisa, ¿y para qué tanto? Vamos tres, tres días. Yo salí hace una semana de descanso y usted viera los dos, male, dos maletones así. Yo dije, ¿pero por tres días? Por si acaso, por si las moscas, por si falta, por si… Y cuando llegué a desempacar, cuando regresé de viaje, le puedo decir que la mitad de la maleta no se usó. ¿Cuántos son así? ¿Cuántos llevan por si las moscas, por si acaso? Y yo de vez en cuando me echo mi peleita con ella porque le digo, pero no vamos para el monte. Si falta algo, se compra allá. No sé si los hombres pensamos así, yo no sé. Yo por lo menos pienso así, pero ella no. Por si les da gripa, por si no les da gripa, por si acaso, por si de pronto, por si tal vez. Entonces cuando uno va a ver, uno lleva un maletón así. Eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que en el viaje de la siguiente temporada tú vayas, ¿qué? ¿Ligero de qué? De carga. Mira el de al lado, dígale que puedas cargar la maleta. Hay gente que uno, uno va <ríe> necesita pagarle a alguien que le ayude a uno a cargar la maleta. Dios no quiere que pase eso. Hay algo en el corazón de Dios y el apóstol Pablo nos lo deja ver. Dios no quiere que estemos presos de nuestro pasado. Dios no quiere que yo esté preso en mis malas decisiones del pasado. El pasado es pasado. Dios quiere que yo no esté preso en mis errores del pasado. Dios no quiere que yo esté preso en los malos hábitos del pasado. Dios no quiere que yo esté preso en los faltantes del pasado. Dios quiere que algo nuevo venga a nuestra vida, pero para eso necesitamos resolver el pasado. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué estamos como con esa tendencia a ligarnos al pasado? Dos razones. Número uno, porque no hemos entendido que tenemos responsabilidad para resolver o en resolver nuestro pasado. ¿Quién tiene la responsabilidad? Mire el de al lado, dígale, tú tienes la responsabilidad. Yo tengo la responsabilidad. Cristo ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. ¿Cuáles fueron las palabras del Señor en la cruz cuando estaba a punto de morir? ¿Qué dijo Él? Consumado es. ¿Qué significa? Todo fue completado, hecho. La Biblia dice que Él llevó a la cruz todo lo malo de nosotros, nuestras maldiciones, nuestras enfermedades, nuestros dolores. Jesús se convirtió en varón de dolores para quitarnos a nosotros el dolor. El Espíritu del Señor, el Espíritu Santo estaba sobre Jesús y lo había ungido para darnos a nosotros libertad. La Biblia dice que en Isaías 61 que el Espíritu del Señor estaba sobre él para que él pudiera proclamar libertad a los que estaban cautivos. Estaba sobre él para que él pudiera proclamar el año de la bondad del Señor. Estaba sobre él para que él pudiera gritar libertad, libertad, libertad. Entonces, ¿Cristo qué es lo que quiere en nuestra vida? Libertad, libertad, libertad. No hay nada, yo no sé, a mí me encanta viajar que ligero. Porque no hay nada más práctico en un viaje que llevar. Poca carga. Es más fácil viajar con una maleta pequeña, con las cosas necesarias, que con un maletón, con cosas innecesarias. Es más fácil. Los que han viajado saben que es así. Que es mejor poco y eficiente que mucho e ineficiente. A veces lo mucho nos estorba. Entonces, tenemos que entender que hay una responsabilidad. Nadie más lo va a hacer por mí. Yo tengo que trabajar en mi pasado. Yo soy el que conoce qué cosas están impidiendo que Dios pueda en mi maleta colocar las cosas necesarias. Dios sabe qué cosas estoy llevando y yo sé, yo soy consciente de qué cosas estoy llevando en esa maleta que no deberían ir ahí en este viaje. Y lo segundo que hace que nosotros estemos tan atados al pasado es que le hemos invertido mucho emocionalmente al pasado. No sé, hay algo que a mí me parece como como extraño en el corazón del hombre. Y no sé si le pase a usted, pero a mí sí me pasa, y es que soy como masoquista. Me encanta darme a mí mismo. Me encanta autoflagelarme. Me encanta a veces el sufrimiento, y Dios no quiere que yo viva de esa manera. Dios quiere que yo viva en la libertad que Cristo ya me dio. El pasado para algunos de nosotros se convierte en un flagelo. ¿Será que Dios, y eso fue lo que me confrontó a mí el Espíritu Santo llorando, ay Señor, ¿cuándo volveremos a ser como el 2019? Y yo me decía, ¿pero por qué sufres por eso? El 2019 se fue y se fue con lo que tuvo, lo bueno y lo malo. El 2020 se fue con lo bueno y con lo malo, ya no hay nada. El 2021 se fue y ya no volverá. Pero el estar pensando en eso hace que uno no pueda disfrutar lo que Dios está colocando adelante. Lo nuevo de Dios, uno a veces no lo puede vivir y disfrutar porque uno está ¿qué? pensando en el pasado, lo que yo hice, lo que yo decidí, la manera como yo me equivoqué. Y entonces Dios dice, te estás torturando. Hemos invertido mucho emocionalmente y por eso nos cuesta soltar el pasado. Pero hoy es el día en donde vamos a decir, no importa lo que haya invertido, lágrimas, dolores, no importa el sufrimiento, no importa la alegría, no importa. Hoy vamos a dejar atrás, ¿qué? el pasado la biblia nos muestra cómo reaccionamos usualmente frente al pasado hay varias formas de reaccionar al pasado y la biblia tiene una, una serie de personajes que nos permiten aprender lo que no debemos hacer lo que le voy a compartir es cómo no debemos reaccionar frente al pasado porque estos personajes nos dicen no lo haga así yo le aseguro que el día que usted y yo lleguemos al cielo y hablemos con alguno de ellos, ellos nos van a decir, no reaccione así. Yo le dije que no reaccionara así. Dios le habló para que no reaccionara así. Entonces tenemos que estar alerta y revisar si estamos actuando o estamos enfrentando el pasado de una manera equivocada. ¿Cómo no enfrentar el pasado? Diga conmigo, ¿cómo no enfrentar el pasado? Número uno, anclándote al pasado. A veces que Nos quedamos allá petrificados en el pasado. Nos quedamos mirando atrás el pasado. ¿Eso a quién le pasó? Génesis 19 habla acerca del de juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Entonces el Señor llegó a donde Abraham y le dijo voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y sabemos lo que dice la palabra, que Abraham intercedió ¿por quién? Por Lot, por la familia de Lot. Entonces los ángeles llegaron a rescatar a Lot. Pero algo pasó, veamos lo que pasó, Génesis 19, 17 al 26. Dice eh, que los ángeles llegaron y dijeron, vamos a destruir la, la, la ciudad, lo sacaron casi que a empujones, ¿no? Porque el hombre no se quería ir de dónde? De Sodoma, estaba ahí amañado el hombre. Pero dice la Biblia que cuando quedaron a salvo fuera de la ciudad, uno de los ángeles ordenó, corran y salven sus vidas, hacia dónde tenían que correr. ¿Hacia dónde? ¿Qué pasaba si iban hacia atrás? Se chamuscaban porque iba a llover fuego sobre ese lugar. Entonces, ¿hacia dónde tiene uno que correr? ¿Qué nos está diciendo Dios en esta mañana? ¿Hacia dónde tienes que correr? Hacia adelante. Hoy el Señor tiene ángeles en este lugar que están gritando ¡Hacia adelante! Grítale al de al lado ¡Hacia adelante! No hacia atrás. Los ángeles le estaban marcando el camino, corran hacia adelante y luego le dicen, miren lo que dicen, no miren hacia atrás ni se detengan en ningún lugar del valle. Y tómelo como algo profético, no mire hacia atrás. Miramos mucho hacia dónde, hacia atrás. Y a pesar, dice, escapen a las montañas o serán destruidos. Hay cosas, sueños, propósitos de Dios que se destruyen porque a nosotros nos da por mirar hacia dónde, hacia atrás. Dios dice concéntrate en lo que está adelante, enfócate en el galardón y uno mirando hacia, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Ahora en el versículo 19 los, le habla a los ángeles y les dice ustedes fueron tan amables y me salvaron la vida y han mostrado una gran bondad, pero no puedo ir. A las montañas, la destrucción me alcanzaría allí también y pronto moriría. Miren, hay una pequeña aldea cerca, por favor, dejen mirar allá. ¿No ven lo pequeña que es? Así no perderé la vida. Está bien, dijo el ángel, concederé tu petición, no destruiré la pequeña aldea. Pero apresúrate. ¿Usted va a correr este año cómo? Rápido. Dios nos está hablando y nos está diciendo que este año es para correr qué? Rápido. No es para ir a uno a paja y porque cuando uno mira hacia atrás, ¿qué le pasa? usted se puede tropezar, yo lo vivo con mis hijos, porque les encanta jugar al cogido, entonces mientras juegan al cogido ¿cómo hacen, todo el tiempo corren hacia atrás, pero más de una vez se han dado su, su golpetazo por andar mirando hacia donde no deben, entonces hacia dónde tienes que mirar, hacia adelante, ¿cómo vas a correr este año? Rápido, listo, dígale al de la voy a correr rápido, este año voy a correr rápido, entonces, el ángel le dice, apresúrate, escapa a la aldea porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí. Esto explica por qué aquella aldea se conocía como Soar, que significa lugar pequeño. Lot llegó a la aldea justo cuando el sol salía en el horizonte. Enseguida, el Señor hizo llover de los cielos fuego y azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra. Las destruyó por completo junto con las demás ciudades y aldeas de la llanura. Así arrasó a todas las personas y a toda la vegetación, pero... La esposa de Lot miró hacia atrás mientras lo seguía y quedó convertida en una estatua de sal. ¿Cuál había sido la advertencia? No miren hacia atrás, corran hacia adelante, corran rápido. Pero esta mujer fue terca y volvió a mirar hacia dónde? Hacia atrás. ¿Cómo quedó ella? Como una estatua de sal, petrificada. Y hay gente que está ligada al pasado así, está petrificado, está totalmente anclado a su pasado. ¿Qué había en Sodoma que tanto le llamaba la atención a la esposa de Lot? No lo sé. Había, lo único que le puedo decir es que ella había invertido mucho en ese lugar. Había invertido. Su esposo ya era un hombre eh, reconocido en la ciudad. Tenían una casa, su marido tenía una posición, su marido tenía un lugar y ella no fue capaz de soltar aunque parecía bueno, lo malo para encontrar algo mejor. Por más bueno que las cosas te parezcan, Dios siempre tiene cosas mejores para nosotros. Así que tenemos que aprender a soltar. No importa lo que hoy tú sientas, es que es una gran pérdida. ¿Cómo voy a dejar mi lugar en la ciudad? ¿Cómo vas a dejar tu lugar de ser una persona reconocida en Sodoma? Y esas cosas a ella no le permitieron recibir lo nuevo de Dios Dios tenía cosas nuevas para ellos un mejor lugar Dios tiene para ti y para mí cosas nuevas Dios tiene para ti y para mí un mejor lugar desde lo espiritual pero atrévete a qué? a soltar el pasado usted cree que Dios tiene cosas nuevas y buenas para usted porque los planes de él son mejores que los nuestros su voluntad es buena agradable y perfecta pero yo tengo que soltar ya suelte me encanta hoy, mire, le soy sincero, me encanta volver a ver personas que tenía rato de no ver en la iglesia. Y lo celebro y lo aplaudo. ¿Por qué? Porque hoy están entendiendo ellos y nosotros que necesitamos lo nuevo. ¿Año nuevo? Ah, que se sabe la canción. Más alegre los días serán. En la lengua hay poder de vida y de muerte. Segunda reacción negativa. Detenerse a llorar el pasado. Entonces, hay gente que queda que no puedo soltar, estoy anclado, estoy ligado, es que el pasado es tan bueno, tan espectacular, o el pasado ha sido tan malo que yo me quiero quedar ahí dándome azote. No, hay otra forma también negativa de reaccionar al pasado y es detenerse a llorar por él. Eso le pasó a un amigo llamado Josué. ¿Conoce a Josué? ¿Sabe quién era Josué? Para aquellos que no saben quién era Josué, Josué fue el sucesor de Moisés y él tenía una responsabilidad. Su responsabilidad era eh, llevar al pueblo de Israel a conquistar la tierra prometida. Entonces, en Josué 6, ¿qué pasa? Josué entra con el pueblo, eh, tienen una gran victoria con Jericó. ¿Se acuerda lo de las murallas? Dieron siete vueltas y las murallas cayeron. Entonces hubo una gran celebración, una gran fiesta. Luego en Josué 7 tienen que ir a la siguiente batalla, a conquistar a la siguiente ciudad que se llama ahí, envían unos espías, regresan y dicen, no, esta ciudad es pequeña, el ejército es pequeño, mandemos unos pocos hombres. Pero van, los enfrentan y vienen derrotados. Después de eso entonces... Josué y los ancianos se ponen a llorar, se vistieron de ropa de luto, se echaron ceniza sobre la cabeza, empezaron a lamentarse y empezaron ahí a quejarse delante de Dios, porque esa es una de las tendencias cuando uno llora el pasado. ¿Se queja contra quién? Contra Dios. Mire lo que le dicen, Josué 7, 7 al 10. Entonces Josué clamó y dijo, oh señor soberano, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán si vas a dejar que los amorreos nos maten? Si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel tuvo que huir de sus enemigos? Pues cuando los cananeos y todos los demás pueblos de la región oigan lo que pasó, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué pasará con la honra de tu gran nombre? ¿Alguna vez se le ha quejado a Dios por lo que le ha pasado? ¿Y dónde estabas? ¿Y por qué a mí? ¿Y esto por qué? ¿Sí? Y seguimos ahí reclamándole, y pasan los años, y seguimos reclamando, y reclamando, y reclamando, y reclamando, y reclamando. Eso significa que usted se detuvo a llorar por el pasado, pero en el versículo Dios nos dice lo que hay que hacer. En el anterior, ¿qué nos dijo el Señor? Corra, y corra qué? Rápido, ¿hacia dónde? Hacia adelante. Aquí el Señor nos va a decir otra cosa, dice: Pero el Señor le dijo a Josué: Levántate. ¿Por qué estás ahí con tu rostro en tierra? Y más adelante le dice, límpiate las lágrimas y más bien búsquele solución al problema. Porque ustedes han perdido una batalla porque hay alguien que lo que yo había establecido. Entonces dígale al de lado, hay que levantarse. No solamente correr y más rápido y hacia adelante, sino también hay que levantarnos. Hay una tercera forma de reaccionar negativamente ante el pasado y es anhelarlo, lo que me pasó a mí. Estaba yo feliz, ay, el 2019 y Dios me dijo, no seas como Israel ahí en el desierto. Éxodo 16.3 dice que Israel le dijo a Moisés, si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Esta pandemia, ya estoy aburrido el tapabocas. ¿A qué hora se irá a acabar esta vaina? Alguien tiene ese anhelo también. Yo voy a tener que hacer un reconocimiento facial después de pandemia, porque ya no sé quiénes son. Solo conozco de aquí para arriba. Y el día que lo vea sin tapado, que yo, ¿ese es usted? ¡Ah! Cara nueva. Muy bien, y la última. Manera negativa de enfrentar el pasado, hacerse el loco con el pasado. Aquí no ha pasado nada. Ay, eso pasó, yo no me acuerdo. Yo no tengo memoria de eso. La Biblia dice, no traigas a la memoria las cosas viejas. Olvida lo que queda atrás. La Biblia no dice amnesia. Hay gente que tiene amnesia. Hay un personaje bíblico que tenía ciertos visos de amnesia. David tenía ciertas cosas de amnésico. ¿Cierto? Se le olvidaban ciertas situaciones y nunca las resolvió. Por ejemplo, tuvo una situación familiar bastante compleja cuando uno de sus hijos viola a su otra hija. Amnón viola, viola a Tamar. ¿Y David qué le pasó? Se hizo el loco. y No pasó nada. yo Y después tuvo un problema con Absalón por esa situación. Luego, cuando Absalón le hace la que le hace... ¿Quiere hacerse también qué? El loco, ¿cierto? Y por eso Joab lo confronta y le dice, no, usted no se puede hacer el loco, porque lo que hizo Absalón es terrible. Y más adelante también se hizo el loco, ¿cierto? Tuvo una aventura, una relación ilícita con una mujer llamada Sabe y duró mucho tiempo haciéndose, ¿qué? El loco. Mira el de al lado y dígale, no te hagas el loco con el pasado. Ah, eso no ha pasado nada, eso, no, todo bien, todo bien, ¿Cierto? Los asuntos inconclusos los arrastrarás hacia tu futuro. Los asuntos inconclusos sabotearán lo que intentes construir en tu futuro. Todo lo inconcluso es un saboteador. Entonces necesitamos resolver cosas de nuestro pasado. Si usted tenía un negocio y el negocio fracasó, usted no puede quedarse pensando que simplemente fracasó y ya. Hay que resolver ese tema. Si usted tenía una novia y fracasó el noviazgo, no puede quedarse ahí todavía. Ay, es que me dejaron. Ay, es que con esta tusa. Ay, es que... este. No. Hay que resolver eso. Hay que enfrentarlo. Hay gente que no ha podido recibir lo nuevo porque no ha resuelto lo viejo. Y Dios le tiene semejante príncipe. Y usted llorando por el renacuajo ese. Conoce a alguien así y lloran por el renacuajo, es y lloran por el renacuajo y Dios mire ese príncipe al lado y el príncipe haciéndole así y nada porque no cegado, cegada. Hay gente que va a entrar en una nueva temporada, en una carrera universitaria, va a entrar en una nueva temporada de un matrimonio, pero necesitamos resolver qué, el pasado, lo inconcluso saboteará tu futuro. Recuerde eso, lo inconcluso saboteará tu futuro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuatro cosas para resolver el pasado. Porque algunos dicen, no es que Pablo dice, olvido lo que queda atrás. No, Pablo lo que nos está diciendo es, después de resuelto el pasado, me enfoco en lo que está adelante y puedo ahí sí con libertad proseguir hacia la meta porque si no cada rato voy a estar mirando hacia donde no tengo que mirar entonces lo primero que hay que hacer es tomar conciencia de nuestro pasado hay que ser consciente no se haga loco no se quede llorando levántese no ande anclado al pasado corra rápido pero hacia adelante entonces sea consciente y siéntese con dios y confronte lo que usted quería con la realidad, confrontelo. ¿Para qué? Para que usted pueda confrontar y pueda recibir sanidad del Espíritu en sus expectativas no dadas. Porque lo que nosotros necesitamos sanar son las expectativas no dadas. Eso es lo que hay que sanar. Uno decía, Señor, yo había querido estudiar esto, pero resulta que, no sé, no se dieron las cosas y terminé estudiando otra cosa. Se lo digo porque una vez estaba en una cita y Dios me puso a orar por eso con esa oveja. Yo le decía, oiga, mire, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted qué quería estudiar? No, yo quería ser médico. Y no, y terminé estudiando, no sé, otra cosa. Cualquier carrera. Entonces el Espíritu Santo me dijo, Él tiene una herida por eso. Él está frustrado por eso, trabaja aburrido y amargado en eso Porque yo le notaba una mala actitud, era lo que el Espíritu Santo me decía Tiene una mala actitud en su trabajo Y le dice, pero ¿por qué se siente aburrido en su trabajo? Le pagan bien, Ah, yo no sé Yo no sé, pero es que ese trabajo me tiene aburrido Le dije, usted se va a aburrir en cualquier parte ¿Qué era lo que usted quería hacer? Cuando usted tenía 17 años, ¿qué anhelaba? No, yo quería ser médico, pero no se pudo Entonces a mí me tocó estudiar eso Ah, ok, entonces venga, vamos a confrontar. Dígale a Dios en oración, ¿qué era lo que usted quería, Señor? Yo quería ser médico, me imaginaba en esto, me imaginaba abriéndole y sacándole las tripas a este otro. Ya, bueno, esa era su expectativa. Y Señor, ahora yo veo es con este poco de pelados, ¡ah, qué jartera, qué pereza! Ay. ¿Y pudo qué? Decirle Dios, esto estaba en mi corazón. ¿Fue consciente de qué? Del pasado que lo hería. Es como uno tiene que ser consciente, confronte las emociones, confronte las expectativas. ¿Eso se hace en qué? En oración con Dios, porque ¿quién es el que sana todo? ¿Quién es el que te permite ver las cosas con objetividad? Dios. Y el Espíritu le dijo, mira, tú de médico no hubieras servido. Con esa forma de ser así, todo así, como apagado, no hubiera servido. Mire, usted sirve para esto. Y empezó a brillar en lo que Dios lo había puesto porque Dios no se equivoca. Aún nuestro pasado imperfecto, Dios lo endereza. No dice la Biblia que Él es capaz de enderezar la senda torcida, pero yo tengo que empezar a qué? A creerlo. Entonces, número uno, conciencia del pasado. Número dos, analice el pasado. Razone. Dios no le dio cerebro para nada, Dios nos dio cerebro para que pensemos. Entonces usted se sienta y piensa, ¿por qué el pasado, por qué esto pasó? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué fracasé? ¿Cierto? Especialmente en esas relaciones que son tormentosas, ¿por qué me metí yo en una relación así? ¿Por qué yo hice esto? ¿Por qué reaccioné de esta manera? ¿Qué hice mal? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Qué cosas hice bien? ¿Qué cosas hice mal? Para que yo pueda reajustar mi enfoque de vida yo se lo digo a los, a los muchachos que vienen acá y dicen ay pastor es que terminé con mi novia deje de llorar hermano sacúdase levántese límpiese las lágrimas de ahí hermano y más bien revise ¿qué hizo usted mal? porque cuando uno termina con alguien uno quiere echarle la culpa al otro es que usted era ¿cómo me trató, es que usted era no ¿y usted qué hizo mal? porque para que una, función, una relación no funcione es porque algo hicieron mal los dos y como yo estoy enfocado con la oveja, le digo, a mí me importa usted. O sea, a ver, ¿qué hizo mal usted? Y entonces empieza uno a hacer, ¿qué? Reflexivo, ¿qué no hice bien? Si no le funcionó el negocio, pregúntese, ¿qué no hizo bien? Un día llegó un ovejo y me dijo, ay, es que a mí este, este negocio no sé. Mire, terminé perdiendo plata. Le dije, ¿pero qué no hizo bien? A ver, empecemos, vamos a revisar. Usted le tenía contrato a la gente. Me demandaron, pastor, me demandaron. Ah, te demandaron. Ay, dónde está el contrato? No, nunca le hice contrato, pastor. Ahí está. La informalidad lo mató. ¿Usted lo puso a firmar un recibo que le pagó el sueldo? No, pastor, yo confiaba en el maldito el hombre que confía en el hombre. Ahí está, lleve. ¿Sí o no? ¿Eso dice la Biblia? Cierto, sí, en Jeremías, ¿no? Ya sabe cómo son las citas conmigo. Tercero, el aprendizaje. Analizo qué salió bien, qué salió mal. Luego, entonces, ¿qué? Saco lecciones de mis experiencias para no perderlas. Entonces, ese hombre al que demandaron le tocó pagar una plata doble. Él ya sabe que la próxima vez que vaya a hacer un negocio y que vaya a contratar a alguien, tiene que hacerle qué? Un contrato. Y que cada vez que le pague, esa persona tiene que firmar qué? Un recibo. Y si le pasa, no aprendió. ¿Y sigue anclado a dónde? Al pasado. Ya, ya aprendió. El otro ya sabe que no debe buscar a una Dalila. Ya sabe que no debe buscar Dalilas. ¿Que él puede buscar en dónde? En la casa de Dios. Porque los papás de, de Sansón se lo dijeron. No hay niñas en el pueblo de Dios. No, pero a Sansón le gustaban las filisteas. ¿Y quién lo llevó al ocaso? Una filistea. Entonces, si no aprendemos que tenemos que andar en un yugo igual, entonces, ¿quién va a sufrir las consecuencias? Yo, ¿por no aprender de qué? De mi pasado. Y lo último, ajusta tu conducta. Es decir, toma decisiones basado en lo que aprendiste para corregir conductas o decisiones erradas del pasado. Para eso sirve el pasado, para no volverlo a cometer para no, no seguir haciendo las mismas eh, equivocaciones o tomando las malas decisiones de nuestro pasado. Para eso sirve, para corregir, para enderezar y para poder luchar y correr para, con, con, con rapidez hacia lo que Dios nos ha prometido. Entonces termino con esto diciéndote, no se trata de olvidar el pasado, no se trata de hacerse el loco con el pasado, se trata de enfrentar el pasado, se trata de aprender del pasado para poder mirar con optimismo el futuro que Dios tiene para nosotros. De eso se trata. Y te hago una pregunta, empecé con la maleta y termino con la maleta. ¿Qué cosas de tu maleta tienes que sacar hoy? ¿Qué cosas están estorbando la equipación de Dios para el viaje que tienes adelante? ¿Qué cosas? ¿Qué tal si usted se pone de pie, cierra los ojos y le pregunta al Espíritu Santo? Y volvamos a hacer la pregunta. ¿Qué cosas de tu pasado tienes que dejar hoy? Señor, y hoy te pedimos que nos reveles qué cosas de nuestro pasado hay que dejar. ¿Qué estamos cargando en esta maleta que la está haciendo más pesada? ¿Qué cosas estamos cargando en la maleta que impiden, que están ocupando espacio y que impiden que podamos recibir lo nuevo tuyo, Señor? ¿Por qué quiero yo caminar hacia adelante mirando hacia atrás? Señor hoy te pedimos que traigas esa revelación tal vez nos estamos haciendo los locos o tal vez estamos atrapados en el lamento y en la quejadera o tal vez hoy estamos atrapados en, en que anhelábamos ese pasado y estamos soñando con el pasado anhelamos la sopa de Egipto ¿Cómo era de bueno ese tiempo o tal vez estamos diciendo somos incapaces hemos invertido tanto en el pasado que no queremos soltarlo pero hoy en el nombre de Jesús una cosa hago empiezo a resolver el pasado y yo oro en esta mañana en el nombre de Jesús por esas situaciones dolorosas por esas situaciones de pérdida por esas situaciones de, que trajeron lamento en el nombre de Jesús y hablamos contigo Dios y yo lo invito a que usted hable con Dios de ese asunto y usted le puede decir Dios yo esperaba esto, yo quería esto yo anhelaba esto y la realidad fue un baldado de agua fría se rompieron mis sueños mis ilusiones se dañó mi corazón estoy triste dolido avergonzado abrumado consternado estoy desanimado estoy deprimido pero hoy te lo entrego a ti y llevo toda esta carga a la cruz del Calvario, como dice tu palabra vengan a mí y yo veo hoy por, con los ojos espirituales y a través de la fe, yo veo a Jesús yo veo al autor, yo veo al consumador de mi fe viniendo a mí, yo veo a Jesús viniendo a abrazarme, yo veo a Jesús diciéndome yo te ungí también para que tú proclames libertad sobre tu vida, yo te he ungido para que tú puedas recibir el bálsamo del cielo y yo hoy recibo ese bálsamo y yo hoy creo que hoy en mi corazón hay bálsamo, hay sanidad y medicina para mi alma, para mis huesos, en el nombre de Jesús yo recibo hoy y decido soltar, yo decido soltar a través del perdón, yo decido perdonarme a mí mismo, yo decido perdonar a las otras personas que me han afectado, aún si en mi expectativa tengo que perdonar a Dios, hoy yo decido perdonarlo, en el nombre de Jesús, porque no se cumplió porque no se dio, porque no fue a mi manera, no fue según mi plan por eso hoy decido perdonar, hoy suelto, hoy me desligo de ese pasado, hoy rompo el lazo, hoy rompo las cuerdas con las que el pasado me ha querido tener ahí atado, que me ha tenido ligado. Hoy toda ligadura se rompe en el nombre de Jesús, toda dependencia emocional, todo anhelo, todo sueño, todo deseo que me liga a ese pasado, ahora mismo lo quiebro en el nombre de Jesús. No importa si el pasado fue bueno, no importa si el pasado fue excelente, si me trajo cosas buenas, yo decido desligarme de eso. Aún me desligo de ese pasado negativo, de ese pasado que trae marcas, que trae tachaduras, que trae rótulos, marcas sobre mi vida. Hoy lo rompo en el nombre de Jesús porque en el pasado me pudieron decir oveja negra, en el pasado me dijeron inservible, en el pasado me dijeron tú no vales nada, tú eres una basura, no importa. Yo todo eso lo llevo cautivo a los pies de Cristo en el nombre de Jesús. Y como dijo Pablo, todo eso... Lo doy por basura, teniendo a Cristo. Porque Cristo es el que me permite enfocarme en lo que está adelante. Por eso hoy suelto ese pasado, suelto. Dolor. Suelto hoy el pasado de vergüenza, suelto el pasado que ha traído oprobio a mi vida, hoy lo suelto, todo lo que me ha desanimado lo suelto, todo lo que me ha deprimido lo suelto, me desligo en el nombre de Jesús del dolor, de la tristeza, del manto de muerte, del luto, hoy me desligo en el nombre de Jesús, se van de mi vida en el nombre de Jesús, todo lo que pudo traer ese pasado, la vergüenza, el señalamiento, el juicio, ahora mismo salen de mi vida, porque Dios dice de mí que me hace nuevo y que hoy en este año empiezo en una temporada nueva con cosas nuevas, cosas que ojo no vio, cosas que oído no ha escuchado, cosas que no han subido al corazón del hombre, son las que Dios quiere para mí, por eso hoy oro en el nombre de Jesús para que caigan los velos, oro en el nombre de Jesús para que caigan las, las vendas mágicas, las ataduras de los ojos, las ligaduras que nos impiden visionar, soñar, avanzar en el nombre de Jesús. Hoy me desligo de la pereza. Hoy me desligo del desaliento. Hoy me desligo de la depresión. Hoy me desligo del desánimo en el nombre de Jesús. Y una cosa hago. Aprendo. Y voy a usar lo aprendido para mirar hacia adelante. Para proseguir la carrera. Porque falta carrera. Y yo hoy proclamo que me falta carrera. Porque si hay vida... Es porque Dios no ha terminado conmigo. Si hay vida, es porque hay esperanza para mí. Porque Dios me dice hoy que tiene planes para mí. Y yo lo hablo, yo lo proclamo, yo lo confieso, yo lo decreto sobre mi vida. Mi alma lo tiene que escuchar. Así como David le dijo, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas, corazón mío? Hoy le hablo a mi alma y le digo, falta camino por, por caminar. Falta camino por andar. No importa la edad que tenga, no importa Señor, el Señor. Señor dice, falta camino, faltan cosas y el, el futuro puede ser diferente. El futuro es glorioso para ti si sigues el camino del Señor, la senda del Señor. Porque Dios es capaz de enderezar lo torcido. Solo pídele a Él. Él dice, clámame y te daré por herencia las naciones y hasta los confines de la tierra. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. No te quedes ligado ni atado al pasado. El Señor dice, yo puedo enderezar tu futuro. Porque alguno le ha dicho, Señor, lo que yo he hecho hasta aquí es terrible. He torcido la senda. Pero el Señor dice, yo soy capaz de enderezar la senda del justo. Solo pídele a Él y dile Señor endereza mi senda endereza la senda de mi vida y hazme entender el camino por el que yo debo seguir ayúdanos Espíritu de Dios a través del dominio propio que es autodisciplina a caminar aprendiendo del pasado para no cometer los mismos errores te lo pedimos en esta mañana en el nombre de Jesús Rindo mi vida como una ofrenda a ti hazlo